0: Nah, maka barang siapa yang menginginkan keselamatan dan kehidupan hatinya Hendaklah dia membersihkan diri racun-racunnya Karena kita tidak akan mampu membersihkan hati kita Sampai kita membersihkan hati kita diri racunnya Dan racun hati itu ada empat Racun hati ada empat Kita buka halaman 34 Racun hati itu ada empat Apa yang disebut dengan racun hati? Yang pertama banyak bicara Yang kedua Banyak makan Melampaui Takaran Yang ketiga Banyak melihat Banyak memandang Yang keempat Banyak bergaul Tetapi melampaui batas Sebelum kemudian kita membahas Tentang empat racun itu Jadi empat racun pada hati itu Kata Imam Ibn Nukaim Ada empat banyak bicara Banyak bicara Banyak makan Banyak memandang Kemudian banyak bergaul Sebenarnya Empat-empatnya Itu mubah atau tidak mubah Boleh atau tidak boleh Boleh Bicara itu boleh Memandang itu boleh Bergaul itu boleh Makan itu boleh Artinya hukum asal dari empat perkara ini adalah Boleh Kapan dia bisa menjadi racun ketika berlebihan Karena apapun yang berlebihan itu berpotensi menjadi sebab kerusakan. Kapan empat perkara ini menjadi racun ketika berlebihan? Banyak bicara melampaui kebutuhan, itu menyebabkan racun. Apapun yang melampaui batas itu, sifatnya pasti menjadi racun. Tubuh kita ada imunnya, tapi kalau imunnya kelebihan, maka dia menjadi racun bagi tubuh kita. Makanya saya punya seorang teman, Ustadz. Beliau luar biasa orangnya baik, solih Dia sering minum herbal bu, Tapi tidak pakai takaran Apa yang terjadi? Imunnya itu terlalu besar Daripada yang dibutuhkan Apa yang terjadi? Imun itu menggerogoti tubuh beliau Makanya sampai beliau jatuh Tidak bisa ngapa-ngapain, kulitnya melepuh Dimakan sama imun yang terbentuk Karena dia minum herbal tanpa aturan Ngelupas kayak ngelupasnya kulit olah dan akhirnya meninggal dunia semoga Allah merahmati orang baik orang solih. Di situ kita memahami apapun yang berlebihan itu itu racun. Imun sistem kekebalan tubuh itu diperlukan. Kalau kita tidak punya imun maka kita akan sakit-sakit-sakit tanpa bisa kita bisa sembuh dan tubuh kita tidak punya daya menolak penyakit. Kalau kita tidak punya imun. Tapi kalau imun dibuat berlebihan maka imun justru merusak. Sama bicara itu boleh. Memandang itu boleh, makan itu boleh, bergaul itu boleh, tetapi tidak sampai melampaui batas Dan ketika melampaui batas, maka itulah yang akhirnya menjadikan kita memahami Apapun yang melampaui batas itu akhirnya menjadi racun Dan itu ada empat, yaitu yang bagaimana yang kita terangkan Sekarang mari kita buka, kita bicara yang pertama Banyak bicara itu termasuk salah satu racunnya hati Ini pas saya ngomongnya ini, di depan para umahat yang memang fitrahnya dan ujiannya memang banyak bicara Tapi memang kita harus paham Sebelum saya bicara yang sifatnya, hal-hal yang sifatnya harus disadari, saya harus nerangkan dulu Kenapa sih perempuan itu diberikan fitrah untuk banyak bicara, Ustadz? Kalau para ulama adalah karena fitrahnya perempuan itu dibuat banyak bicara oleh Allah. Karena dia dalam posisi mengajari anaknya ketika anaknya lahir dari rahimnya. Makanya perempuan itu perbendaraan katanya itu jauh lebih banyak daripada perbendaraan kata seorang laki-laki. Suami itu bu, walaupun di luar rumah banyak bicara, kalau sudah pulang ke rumah masih kalah dengan bicaranya seorang istri. Karena kita harus faham. Hikmahnya apa sih? Wanita itu dibuat oleh Allah. Banyak bicara dan banyak kosakata dan kata-kata yang dia ucapkan. Karena anaknya dia nanti pertama kali yang akan mendidik dia itu adalah ibunya. Coba kalau anak kita yang mendidik pertama kali adalah bapaknya. Padahal bapaknya jarang ngomong. Oh, bisa jadi anak kita gak bisa ngomong. Delay nanti bicaranya. Kalau istri kita sudah ngomong, masya Allah ya. luar biasa apa aja diomong. Kadang-kadang dengar -kadang -kadang ngomong masyaallah bayi selucu ini anaknya siapa lu malah lupa dia sama bayi sendiri. Saya itu kadang-kadang kalau ngelihat istri saya lagi ngomong si kecil itu banyak sekali perbendaraan kata-kata yang bisa dia lakukan dengan bermain-main sama Fais. Padahal kalau saya itu walaupun banyak ngomong kalau sudah ngedong bahasa tuh bingung ngomong apa ya. Nak banyaklah bersyukur sama Allah, nanda bisa, nanda nggak Tapi kalau istri saya kalau udah ngomong sama Basam itu Basam bisa senyum. Kalau saya nggak setiap hari dia bisa senyum, karena perbendaraannya beda. Setelah kita paham hikmahnya, perempuan itu dijadikan banyak bicara, maka sesungguhnya karena dialah yang akan mengajari setiap kata yang keluar dari lesan anaknya. Jadi nanti kalau ibu-ibu diprotes sama suaminya, kamu itu cerewet banget. Lu anakmu tuh bisa bicara itu ya aku yang ngajarin <gitu> Nah itulah hikmahnya Sekarang mari kita buka Bicara Maka sesungguhnya pembicaraan itu Kita harus mengerti bicara itu adalah Termasuk kategori yang sering dibahas Di dalam syariat Karena pembicaraan itu adalah Sesuatu yang sifatnya lesan Yang menjadi organ untuk kita bicara Termasuk salah satu organ yang diturunkan malaikat khusus untuk mengawasinya buh paham Allah menyampaikan dalam surat qaf ma illa tidak ada satupun ucapan manusia kecuali disaksikan oleh raqib dan atid yang menarik Allah menyebutkan bukan tangan dan bukan kaki tapi Allah yang menarik Allah menyebutkan kata lisan yang berkata-kata selalu disaksikan oleh raqib dan adid Kenapa Allah sebutkan yang bisa disaksikan Rakyat dan atit itu lesan? Karena lesan itu yang paling dominan Yang bisa menyebabkan orang masuk surga Adalah urusan lesan Sebagaimana yang paling dominan Menyebabkan orang itu masuk neraka itu juga Karena urusan lesan Dan urusan lesan itulah Yang kita harus mengerti Allah menjadikan indikator keimanan kita Kepada hari akhir Itu salah satu indikatornya Bagaimana melihat lurusnya orang Di dalam sikap lesannya ketika dia berbicara makanya faham ya urusan lesan ini bukan urusan yang ringan orang bisa menjadi kufur gara-gara lesan orang kemudian bisa menjadi murtad gara-gara ulusan lesan Orang itu bisa bertengkar gara-gara lesan Bahkan satu negara pun bisa berperang juga gara-gara lesan Karena sesungguhnya urusan lesan itu urusan yang besar di sisi Allah Makanya sampai dikatakan oleh Rasulullah Perkara yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka itu dua Lubang mulutnya dengan lubang kemaluannya Dan itu menyebabkan kita harus mengerti Urusan lesan itu bukan urusan yang sifatnya ringan Luka yang disebabkan karena tangan Berbeda dengan luka yang disebabkan karena lesan Luka yang disebabkan karena tangan Maka menyebabkan terluka dan lebamnya fisik dia Itu pun hanya 5 hari sampai 10 hari Tapi luka yang disebabkan karena lesan Maka bisa jadi akan diingat oleh orang yang terluka itu sampai somur hidup Apalagi wanita, wanita adalah makhluk yang paling pandai menyimpan memori tentang bagaimana terlukanya hati dia makanya saya pernah baca sebuah meme, tapi betul saya senyum ketika baca, perempuan itu sering lupa gimana di dia menaruh tali rambutnya tapi seorang wanita itu tidak akan lupa, kalimat yang kamu ucapkan 10 tahun yang lalu, kapan ngomongnya, jam berapa dia ngomong itu tidak akan lupa itulah bahasa lesan, anaknya diri ibu-ibu Tapi memang gitu kan, wanita itu kalau naruh kuncir rambutnya, lupa dia. Tapi kata-kata suaminya sudah 20 tahun tuh diingat-ingat. Kamu 20 tahun dulu ngomong kayak gini gitu. Itu masih dia ingat. Itulah bagaimana pengaruhnya lesan yang buruk. Makanya sampai kemudian kita mendapati salah satu kisah nyata. Ikut tahu yang namanya Mahmud Toha, Toha Husen. Itu salah satu tokoh liberal yang ada di Mesir. Tapi dia bisa menjadi liberal, itu disebabkan karena kata-kata yang ada kaitannya. Ada kaitannya dengan kata-kata. Bagaimana dia bisa menjadi liberal? Dia tokoh liberal yang terkenal di Mesir. Dialah yang mengatakan dalam teori, teori dalam buku-buku yang dia tulis, jilbab itu tidak wajib menyuruh wanita untuk emansimasi, meninggalkan Quran, dan lain sebagainya. Dia tokoh, salah satu tokoh liberal di Mesir. Ternyata dia itu buta dan ketika kecil itu sebenarnya dia adalah orang yang nampak jiwa-jiwa kesolehannya. Dia hafal Quran walaupun dia buta. Sudah menghafalkan banyak ayat suci Al-Qur'an. Dia ngikutin banyak perlombaan-perlombaan. Toha Husen ini banyak ngikutin perlombaan. Sampai pada satu waktu ketika ada perlombaan, maka dia dipanggil oleh salah satu syekh dari Al-Azhar. Syahl ini memanggil dia dengan panggilan yang menyakitki, yang menyakitkan dan menyakiti perasaannya. Dipanggil, "Ya ya anak yang buta matanya, "Ayo maju." Sebenarnya Syekh ini tidak bermaksud melukai. Dia memang memanggil sebagaimana kondisinya. Ternyata panggilan itu melukai hatinya. Ketika dia dipanggil sebagai orang yang buta matanya oleh seorang jurik. Semenjak pulang dari kejuaraan itu Maka dia tidak mau lagi mengikuti perlombaan Dan dia sudah mulai benci Sesuatu yang ada kaitannya dengan Al-Azhar Sampai menjadi-jadi Sampai mengkristal Klimaksnya dia belajar ke luar negeri Kalau tidak salah di Perancis Pulang-pulang dia bermusuhan hebat dengan Al-Azhar Dan termasuk salah, salah satu tokoh liberal Dan ternyata disebabkan ucapan lesan Yang pernah dia dengarkan ketika di waktu kecil Ibu-ibu pernah nggak ngelewatin masa kecil Ada orang ngomongin kita Sampai sekarang tidak pernah lupa kata-kata itu Saking kuatnya Racun yang terletak pada kata-kata Kalau sudah diucapkan ketika menyakiti hati manusia Saya tuh Contoh saya Saya punya kakak kelas Tetangga saya di Kudus Itu pernah Ketika saya masih SD Mungkin masih kelas 3 SD kali Dia sudah kelas 6 SD Itu manggil saya Dengan kata-kata yang menurut saya menyakitkan Hei anaknya Faruk Sini Biasanya kan anak SD suka memanggil nama orang tua Karena saya memang dari keluarga Yang sangat ditekankan untuk menghormati Setiap orang yang tua Saya itu panggilan itu mengagetkan saya Padahal saya tidak pernah memanggil nama bapaknya Untuk saya sematkan kepada dia Itu ibu sudah berlalu hampir 30 tahun lebih Tapi sampai sekarang itu kalau ketemu dia itu saya ingat-ingat ucapan itu Saya enggak marah, saya enggak dendam enggak. Tapi kata-kata itu tidak pernah saya lupakan Itulah kata-kata Makanya kenapa di dalam Islam itu keimanan itu didasarkan kepada kata-kata. Karena kata-kata inilah yang kemudian akan menjadikan kita itu mendapatkan kebaikan hidup di surga ketika kita mendapatkan kata-kata yang baik. Dan sebaliknya orang itu akan mendapatkan neraka itu yang disebabkan kata-katanya. Makanya Rasulullah sampai kemudian mengatakan di dalam surga itu innafil jannati hujratun. Yura dohiruha min wa min dohiruha. Kata Rasulullah Sesungguhnya di surga itu ada sebuah ruangan Kamar yang sangat indah Saking indahnya bisa dilihat dari depan Bisa dilihat dari dalam, bisa dilihat dari luar Untuk siapa kamar-kamar surga Yang begitu indah itu ya Rasulullah Kemudian Nabi mengatakan Untuk satu liman atau kalam Yang ucapannya itu baik amat Suka ngasih makanan sama orang yang membutuhkan Wasolla, dan dia sholat Ketika manusia itu tertidur Dan Nabi menyebutkan Untuk siapa kamar-kamar indah di surga itu Yang pertama kali disebutkan oleh Nabi Liman atau Balgalam Bagi siapapun yang mereka itu lembut perkataannya Makanya ngomong yang baik itu Di dalam Islam Itu termasuk kalimat sodakoh Kalimat yang baik yang kamu tujukan Kepada saudaramu itu sodakoh Jadi iman itu bisa kelihatan lewat lesan. Iman itu bisa diukur dengan lesannya. Dan orang yang paling baik terhadap lesannya, orang yang paling baik menguasai lesannya itu siapa? Rasul yang paling baik menguasai lesannya. Karena sesungguhnya inilah yang menyebabkan seseorang itu dimasukkan surga dan dimasukkan neraka itu ya karena lesannya. Makanya sampai ngomong yang baik pun termasuk dibagikan menjadi sodok. Ibu misalkan WA sama temannya. Ditanya, Bu, gimana kabarnya? Ya, Ibu, yang baik, yang soli, yang semoga Allah rahmati, misal. Panjang memang. Tapi kalau kita niatkan, kita ngomong yang baik, maka itu menjadi sodakoh. Dan orang itu akan, orang yang terbiasa baik kita akan ketemu dengan sesuatu yang baik. Orang yang ngomongnya buruk, ya ketemunya sama orang yang akan buruk ngomongnya. Itu sebuah kaidah itu. Orang yang sering, membuang muka, ketemunya orang yang sering nyari muka ya itu sudah ketemu orang ngomong yang baik itu ketemunya juga orangnya ngomongnya baik makanya kalau ada orang kok tiba-tiba dijauhkan dari ibu, nah kita fokus sama Allah itu apa, oh mungkin frekuensi kita omongannya memang gak ketemu dia cocok sama orang yang suka menghujat, kita nggak cocok sama orang yang menghujat, ya, frekuensi gak ketemu dan lesan itu tanda kebaikan makanya orang kalau semakin paham agama, semakin sedikit bicara apalagi dalam persoalan-persoalan yang gede ada orang, ustad belajarnya dimana kita tidak ngerti, kitab apa saja yang sudah dikaji, apa saja, belum kita tes dan belum kemudian dimengerti oleh halah yang umum, dia ngomong perkara besar dengan kata-kata yang menyakitkan dan menghujat, itu tanda barometer itu sebenarnya ada Karena kita tidak pernah temukan ulama salaf itu bicara kayak gitu Apalagi ketika ngomong sudah masalah darah dan masalah kehormatan orang Itu tidak mungkin dia akan bicara buruk Orang yang semacam itu ketemunya dengan yang buruk Orang yang gampang menghujat, dia ketemunya gampang menghujat Kalau kita ngomong yang baik, feedbacknya pun akan ketemu sama yang baik Dan urusan lesan, ini urusan besar ini Apalagi ketika lesan ini sudah berkata-kata tentang seseorang Apalagi ketika lesan ini sudah memfonis orang Itu tidak perkara ringan itu Apalagi sudah menyesatkan Sudah mengatakan misalkan bangke Nah itu hati-hati itu Kamu sudah vonis dengan vonis terperinci Dan itu besar di sisi Allah Kalau sudah memfonis dengan vonis-vonis yang berat itu Saya cuma mengingatkan ibu ya Saya keluar sebentar dari buku Salah satu diantara yang kita khawatirkan terjangkiti penyakit di dalam proses kita mencari ilmu itu adalah ketika kita memiliki sifat khawarij. Dan ibu harus paham sifat khawarij itu apa, supaya tidak ikut-ikutan ngomong tanpa memahami sifat khawarij itu apa. Karena sifat khawarij itu bukan hanya yang mengkritik negara, bukan hanya yang kemudian apa itu menghujat. Tidak, tidak setiap orang yang melawan penguasa itu disebut khawarij. Contohnya siapa? Mu'awiyah melawan Ali. Apakah Muawiyah disebut sebagai khawarij oleh Ali bin Abi taala? Enggak. Ali enggak pernah menyebut Muawiyah itu khawarij walaupun Muawiyah itu mengangkat senjata kepada Ali. Karena karakteristik khawarij tidak terletak di situ. Ini sudah saya sampaikan ini di Beto salam, tapi saya ulang lagi supaya kita paham, ngerti betul. Orang itu kapan disebut khawarij, Ustaz? Setidaknya Ada empat yang ibu akan perhatikan orang itu Khwarij. Yang pertama, dia akan gampang mengkafirkan dan gampang menyesatkan. Hanya dengan dalil-dalil secara umum, tetapi untuk menghakimi dan menghukumi orang yang terperinci. Kalau ada orang dikit-dikit kafir, 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 dikit-dikit sesat, -dikit sesat, sesat, ah sama itu. Berarti orang itu hati-hati. Terjangkiti dengan salah satu benih Khawaris itu gampang mengkafirkan Dan gampang menyesatkan Mana dalilnya ustadz orang yang khawaris itu Gampang mengkafirkan dan gampang menyesatkan Yaitu adalah ketika kita mendapati Dulkhuwaisirah mendapati Rasulullah itu membagikan gonimah Dulkhuwaisirah berkata Inna Ini pembagian gonimah yang tidak adil Dan tidak diniatkan karena Allah Sudah ngomong duluan tuh Orang khawaris itu sudah berani untuk ngomong tentang urusan besar. Tanpa memakai kaedah ketika bicara tentang urusan yang besar. Maaf ya ibu kalau kita punya teman dikit-dikit sesat, 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 sesat. Sesat, 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 sesat. Yang tidak sesat, nah saya tidak sesat. Insyaallah saya tidak sesat. Insya Allah saya, saya adalah yang mengikuti Rasul. Kalau yang lain, waduh, tidak jelas semuanya mereka itu hidupnya, kasian banget ya mereka itu tidak jelas hidupnya, itu gitu. Hati-hati itu, berarti sudah mulai ada tumbuh penyakit khawarij. Yang kedua, orang kawaris apa? Suka memerangi kaum muslimin, tetapi membiarkan orang musyrik. Orang kafir tidak pernah dibahas sama mereka, tapi orang muslim itu, wah, dibahas mereka. Apalagi kalau salah, oh salah itu senang sekali mereka mendapatkan itu, untuk dihujat dan dilecehkan. Yang ketiga, mereka rajin beribadah Artinya, fushuk taat kepada Allah Penampilan mereka itu tidak sama dengan penampilan kita Makanya kata Rasulullah Kalau kamu ingin menandingi puasa mereka, tidak bisa Puasanya kamu tidak bisa tandingi Kalau kamu ingin menandingi sholat mereka, tidak bisa kamu tandingi sholat mereka Kalau kamu ingin nandingi kemudian Qur'annya mereka, tidak bisa Orang khawariz itu mempesona dalam ibadah Makanya kalau ada orang dituduh khawariz itu, tidak pernah tajud. Nah itu salah alamat saya khawarij katanya Ustaz tahajud sering nggak? jarang Ustaz, bukan khawarij santum santum selemah-lemahnya iman, nah itu yang paling benar orangnya khusyuk ibadah penampilannya luar biasa dan yang keempat rata-rata anak muda itu orang khawarij saya tidak mengatakan bahwasanya yang salah nanti kita diam, enggak yang sesat tetap sesat kita katakan sesat, tapi bukan berarti kita gampang menyesatkan Yang ingin saya sampaikan, salah satu ciri khasnya orang khawar itu apa? Berani bicara. Berani menghukumi sesuatu yang besar. Tanpa kemudian dia itu melihat kapasitas dirinya sebelum bicara itu. Itulah salah satu racun hati. dan itulah yang kita khawatirkan ketika kemudian kita mendapati lesan kita, hati-hati sama lesan karena termasuk yang kemudian termasuk perbuatan besar itu bukan hanya menyakiti dengan lesanmu, tetapi kamu sampai menghakimi dia dan memvonis dia dalam perkara yang besar yang kamu tidak kuasai kapasitas ketika kamu memvonis dia hati-hati, itu sudah termasuk dalam kategori yang berat di sisi Allah dan itu yang kita harus pahami Makanya urusan lesan itu urusan berat Ibu kalau tidak paham, Tidak ngerti Diem, udahlah diem aja. Lebih baik Ibu bicara Resepnya nasi briyani itu gimana Itu lebih baik you know. Daripada kita bicara tentang sesuatu Ketika sudah keluar dari lesan kita Akhirnya jadi racun itu Kenapa? Kita sudah bicara Dalam perkara yang gede di sisi Allah Padahal kita tidak menguasai itu Dan ini perkara yang berat Makanya perkataan itu termasuk racun hati Kalau sudah berlebihan Makanya pembicaraan itu adalah Pembicaraan yang sifatnya semua sesuai dengan porsinya Nah kalau bicara Tidak boleh berlebihan Ada orang WA 24 jam WA aja, Itu racun jadi hatinya Dan akhirnya pembicaraan itu merusak Dari apa yang dia sampaikan Ucapan yang baik itu Maka sesungguhnya itu akan menjadi kebaikan. Dan kita paham nggak? Kalau kita, kenapa kita disuruh untuk mengucapkan yang baik? Karena para malaikat itu mengaminkan apapun yang kita ucapkan. Berkatalah yang baik. Kalau tidak, maka itu akan menjadi racun bagi hati kita. Makanya racun hati itu banyak bicara dalam porsi-porsi yang tidak diperlukan dan tidak ada kegunaannya. Lebih baik diam. Kalau saya bicara dalam hal, -hal yang diperlukan, ngobrol, boleh nggak? Papa. Tapi kalau sudah melampaui batas, maka diam itu lebih baik. Makanya indikator keimanan itu terletak pada mampunya orang untuk diam pada saat yang dibutuhkan. Bicaralah pada saat yang dibutuhkan, diamlah pada saat yang dibutuhkan. Maka itu tanda pahamnya seseorang di dalam kehidupan agamanya. Itu yang kita pahami. Jadi pertama itu adalah banyak bicara terhadap sesuatu yang sifatnya, tidak sesuai dengan kebaikan dan manfaat pada kehidupan kita makanya sampai dikatakan oleh Rasulullah innarojla lay kali mayhawal magrib ada seseorang itu yang bicara dengan satu kata yang dianggap ringan tapi dengan ucapan itu dia dimasukkan ke dalam neraka sejauh 70 tahun perjalanan atau sejauh antara Timur dan barat gara-gara satu ucapan Makanya Rasulullah mengatakan Hati-hati kalau bicara Ada seorang hamba itu dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka Dibenamkan sampai 70 tahun Itu gara-gara satu ucapan yang dia pandang Alah ringan ucapan ini Tapi ucapan itu ternyata bisa menyebabkan dia dimurkai oleh Allah Hati-hati bicara Bercanda Sudah bicara tentang agama Jangan bercanda masalah agama Misalkan apa? Takbir dipelasyatin Takbir Haram. Haram Bercanda itu ada tempatnya Bercanda dalam Islam boleh atau tidak boleh? Boleh Tapi tidak boleh melampaui batas Kita di bandara saja nggak boleh bercanda kok Dalam perkara-perkara yang sensitif Itu di bandara Jangan bicara bom kalau di Soekarno-Hatta Insya Allah kalau Ibu ngomong bom di Soekarno-Hatta Insya Allah saya akan ketemu Ibu di besi Karena pasti akan ditangkap Kalau di terminal Kalau kemudian di bandara saja Omongan bercanda tentang bom Itu menyebabkan kita ditangkap Loh, Apalagi urusan agama yang sangat sensitif Terhadap perkara-perkara yang sudah dijelaskan Dan salah satu kebiasaan orang munafik itu apa? Berbicara menggunakan agama menjadi bahan olok olokan dan bahan ejekan Nanti kita akan bahas Dosa-dosa apa sih saat yang biasanya diucapkan oleh Lisan? Ada lima dosa yang sering diucapkan lesan, di mana lima dosa inilah yang menyebabkan banyak manusia itu dikategorikan masuk kepada penduduk neraka ketika dia mengucapkan lima dosa ini. Apa lima dosa yang diucapkan oleh lesan? Nah, itulah pembahasan kita dalam.